0: Começa agora o programa na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes Conectados! Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br A você também que nos escuta, nos escuta através e nos assista através do YouTube, Paiana Conectados, do site, nos assiste também, Facebook, curta, compartilhe, mande suas mensagens que a gente adora. Obrigado a vocês da Rádio Mega FM 87.5 em Brasília, Distrito Federal, retransmitindo o nosso programa a partir de agora. Quer participar aqui com a gente? Mande suas mensagens através do WhatsApp da Rádio Conectados, aqui em Sampa, 20616257 é o nosso WhatsApp. Tem as redes sociais, Facebook da Rádio Conectados é Rádio Web Conectados, o Instagram é arroba Rádio Web Conectados, o meu Instagram é arroba Paiaia, você pode acompanhar as postagens, tudo lá, e se inscreva no canal Paiaiá na Conectados. Todas as nossas entrevistas estão também hospedadas no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br Hoje aqui um convidado para lá de especial. É a segunda vez que eu tenho a honra de tê-lo aqui, jornalista, escritor, contista, cronista colunista do Estadão, possui uma vasta literária. Já são mais de 40 livros. Autor de os clássicos, zero e não verás país nenhum, tendo sido traduzido em diversas línguas. Prêmios, já são vários, jabutis. Em dezembro de 2010, foi agraciado com a comanda da ordem do Ipiranga pelo governo do Estado de São Paulo. Em 2016, ele venceu o prêmio Machado de Assis, o mais importante da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. Em março de 2011, 19 se tornou imortal da Academia Brasileira de Letra para ocupar a cadeira de número 11 e lançou recentemente este belo livro aqui ó Deus o que quer de nós pela editora global é com muita alegria e honra que eu recebo aqui o imortal Inácio de Loyola Brandão e que honra tê-lo aqui muito obrigado Carlos
2: você fala muito mais de mim do que da minha literatura e da literatura brasileira eu sou apenas um pequeno escritor Um pequeno, gigante escritor? <risos> um metro e sessenta e oito que sempre digo assim, um grande escritor brasileiro Um metro e sessenta e oito Um metro e sessenta e oito Era mais, mas com a idade eu vim diminuindo Diminuindo, um dia eu cheguei no consultório médico A enfermeira falou assim Só médico quanto? Falei, um e setenta e um Ela me olhou, falou, encosta aqui na parede tinha sido reduzido em 3 centímetros. Espero que pare por aqui. <risos> Mas a, a,
1: a quantidade de livros publicados aumentou. Esse aqui é o
2: número... 49. 49. O ano que vem deve sair o 50º. Não sei, não sei porque as pessoas me perguntam qual é o próximo... É impossível dizer, Silvio... Porque quando você termina um livro... O outro continua na sua cabeça... Esse livro, na verdade... Não dá para você começar imediatamente a escrever... Não é automático... Então eu tenho que, primeiro... Me liberar de tudo isso que está dentro de mim... A liberação começa com a publicação... Enquanto eu não vejo o livro impresso... Ele continua inédito... Então... Eu agora dou um tempo... Espero um tema... olho o Brasil... Porque, na verdade, escrever é olhar em volta. É uma coisa que eu aprendi com minha primeira professora no Fundamental. Nossa, é quase 100 anos. E ela nos dava redação e dizia, vocês agora, nessa semana, vocês é que vão encontrar o tema, o assunto. Ela falou tema, a gente não sabia o que era, ela falou o assunto da redação, não sou eu que dou. E a gente diz, mas como a gente vai encontrar assunto? Ela fala assim, andem no bairro, olhem, olhem para as ruas, olhem para as pessoas, olhem para os acontecimentos, conversem, perguntem, 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 ouçam, ouçam, ouçam. É muito importante escutar o que as pessoas falam e principalmente escutar o que as pessoas falam. E disso eu quero que cada um tire o seu tema ou assunto. Até hoje, eu tiro meu tema da rua, olhando para o Brasil o tempo inteiro. E aí é que a minha literatura é Brasil. Com 22
1: anos de idade, você então, repórter do jornal Última Hora, se deparou com o Nelson Rodrigues. E ele te perguntou, o que está olhando, moleque? Hoje, depois de escrever... ...este livro aqui... ...o que é que você está olhando... Loyola?
2: Nesse momento... ...que é de para mim... ...e para uma grande parte de brasileiros... ...de uma enorme angústia... ...eu estou olhando... ...o que que vai acontecer... ...e penso assim... ...o que que eu posso fazer para interferir... ...o que vai acontecer... ...ninguém tem essa resposta... ...nunca se viu um país tão polarizado e nunca se viu uma extrema-direita... ganhando cada dia mais campo... mais campo, mais campo, avançando... com métodos completamente... anti com métodos ilícitos... com a máquina do governo... isso... o que, que vai dar? Vai ser um empate? E se Lula ganhar? Vai ter uma intervenção? Vai ter um golpe? E se Bolsonaro ganhar? Vão continuar quatro anos de uma situação inominável, então, nesse momento eu olho o quê? Eu olho com apreensão o futuro da democracia brasileira, mas com muita apreensão. Quase com desespero, se bem que desespero não adianta nada para ninguém. Sim. Nessa batalha a gente tem que ser frio, racional e... Jamais deixar que o ódio e que a agressividade e a violência nos dominem. A gente tem que enfrentar com calma, com argumentos e com racionalidade. Mas como é difícil ter racionalidade... Ai, meu Deus do céu!
1: Então eu te pergunto, como é que foi o teu tempo? Como é que foi a tua... Como agiu a tua ra racionalidade no início de 2020 quando começou essa pandemia.
2: Ai, eu tive uma peço tem uma sorte, desculpa, tive não tenho uma sorte de ter uma mulher a Márcia incrível é uma arquiteta mais jovem do que eu mas muito lúcida e quando nos vimos em lockdown quando nos vimos que realmente a coisa era séria Apesar de nosso presidente dizer uma gripezinha, um nada, apesar do desprezo pela vida desse presidente, a Márcia falou assim, Inácio, você que é mais velho vai ter que tomar mais cuidado. Nós vamos viver fechados dentro dessa casa. Entende? Eu e você juntos. Nós vamos ter que nos suportar. A gente vai ter que inventar os assuntos. A gente vai ter que inventar a nossa diversão a gente vai ter que ir, você sentar na cozinha ao meu lado, o que você nunca fez, e me preparar uma bebida enquanto eu preparo a comida. Porque nós dispensamos a nossa auxiliar doméstica, a Alzeni, uma baiana que está há tá 30 anos. Nós vamos ter que arrumar a casa, nós vamos ter que deixar tudo em ordem, nós vamos ter que ter, que ter paciência, é uma coisa difícil ter paciência. Eu estou dizendo isso, Carlos, porque eu coloquei muito, muito, muito disso na relação uhum. dos dois personagens desse romance, Evaristo e Neluce. e Neluce. E um fato banal. Um dia eu estava na sala e a Márcia olhou e falou assim, e aquela sandália havaiana e aquela meia ali largada no meio da sala de visitas? Eu falei, ah, eu tirei correndo ontem à noite e saí andando a... descalço, que eu gosto de andar descalço. E portanto, ela falou, mas e continua aí, por que, que você não leva e não guarda? Não fica chato? E se entrar alguém em casa? Eu falei, mas não vai entrar ninguém em casa. Ela disse, eu sou alguém, eu não sou ninguém. Se A gente começa assim, amanhã eu deixo uma calcinha, você deixa a cueca, depois vai ter um sutiã, depois a gente vai andar pelado para lá e para cá, e depois a gente vai se cansar um do outro, e depois a gente vai transar, e depois a gente vai deixar de transar, porque a cabeça não está boa para isso, muito tempo. Então a gente tem que estabelecer uma nossa disciplina. E foi aí que a gente criou uma espécie de disciplina da covid Claro que foi quebrada muitas vezes, porque ninguém aguentava aquela situação. E como é que eu me livrei disso, Carlos? Fui anotando, 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 anotando diariamente cada passo. E comecei também a lembrar de sonhos, uhum. de coisas que a gente pensou em fazer. Por exemplo, um grande jantar na Roberta Sulibraque. ...no Rio de Janeiro... ...a Dora Roberta fez parte de um livro dela... ...Camarões e Chuchu... ...um livro lindo, porque ela é uma chefe... ...completamente nova e diferenciada... ...que usa como cozinha caseira, a cozinha do interior... ...de uma maneira sofisticada... ...e a gente planejou uma visita que nunca fizemos... E também, um dia olhando um documentário... vimos a cidade de Burano... ao lado de Veneza, perto de Veneza... onde tem cachimines... maravilhosas... onde tem mantas... onde tem coisas incríveis... e a Márcia falou... eu queria me cobrir com essas mantas... e pensamos em viagens, tal. Então. e de repente, no livro... Nelú se morre no primeiro capítulo... Isso que a eu ia perguntar, parte. um dos principais personagens já morre, isso causa uma angústia, né? Causa uma angústia, causa uma angústia no autor e causa uma angústia no, leitor. no personagem. E no leitor. No leitor. E aí, Evaristo passa a viver como se estivessem os dois vivos e lembrando coisas que eles gostariam de fazer, gostariam de viver. O livro tem que ser entendido nisso. É um delírio. É um delírio porque essa... Covid, essa pandemia... Que eu chamo de funesta... Uhum. Provocou... A... Nós saímos dos nossos... Racionais... Cérebros e comportamentos... Sabe? A gente ficou todo louco. Um louco que tinha que viver diariamente... A normalidade
1: em meio à loucura
2: em meio à loucura então o livro é muito isso e eu resolvi eu fiz o que eu fiz em segmentos e os segmentos entram desordenados como era desordenada a nossa vida agora começa a funcionar o que que aconteceu com isso eu também me apaixonei pela comida a Márcia gosta de cozinhar eu desço quando ela começa se eu estou no meu escritório eu desço Fico ao lado dela... preparo um gin tônica, Que ela gosta muito... preparo um negrone... Aprendi a fazer bebidas... Tomava eu um Cuba Libre... Uma coisa assim... E ficávamos ali os dois... Conversando... E era delícia... Eu redescobri... O prazer... De ter um casal... De ser casado com essa mulher... Nessa relação... Uhum. De alguma maneira... A pandemia foi muito boa... Boa... Destruiu muita gente Talvez por eu ser mais velho Por ser racional E por ela ser, como toda mulher Muito objetiva sabe? Se eu faço uma bobagem Ela na mesma hora me chama a atenção Ou, qual é? Em vez de sair uma briga Sai um sorriso, sai um sorriso. E,
1: e às vezes sai até uma conclusão De alguma coisa né?
2: às <risos> vezes até uma conclusão E até, Carlos, mais do que isso uma nova maneira de encarar, encarar a vida. E o que, que aconteceu? A gente não tem nem saído muito. A gente acostumou com a casa. E a casa é boa. Uma nova rotina, né? Uma nova rotina. Uma nova rotina. O fato de você poder sair te dar a liberdade de não querer sair exatamente, a gente aprendeu isso Exatamente.
1: esse é Inácio de Loyola Brandão pessoal, a gente está falando aqui do novo livro dele Deus o que quer de nós lançado recentemente e tinha muita gente no lançamento, tinha até fila, mas antes disso a gente continuar falando, deixa eu chamar a Cisângelo aqui para dar um pitaco aqui no nosso assunto a Cisângelo, o que é que tu vai falar hoje? Agora na Rádio Conectados, Um Minuto
0: de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo. O Brasil dos
3: Brasileiros é um país rico. É rico de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os campos da atividade humana. Falemos um pouco da literatura brasileira, os grandes. Afonso Peixoto, por exemplo, bombaiano, Zé Américo de Almeida, paraibano... Zé do Rego, paraibano, Jorge Amado, baiano, Rosa, mineiro, Augusto dos Anjos, poeta, paraibano, Paulista em São Paulo, Guilherme de Almeida, Paulo Bonfim, que partiu há pouco tempo, Tanta gente, meu Deus do céu, Araraquara, interior de São Paulo, Ignacio de Loyola Brandão, um nome, uma marca, um símbolo, brasileiro, cidadão a toda prova, jornalista, que nem eu. Ai meu Deus do céu. A propósito, Loyola Brandão nasceu no dia 31 de julho de 1936. Quanta coisa bonita. Loyola Brandão, hoje imortal da Academia Brasileira de Letras, uma academia inventada pelo carioca fluminense, Machado de Assis, inspirado na academia francesa. E lá está ele, <risos> lá está ele, Loyola Brandão, representando a imortalidade dos intelectuais, dos grandes criadores da escrita. Ave, nossa senhora. Ei, Brasil brasileiro. Loyola Brandão, mais de 40 livros publicados. Começa lá atrás, com zero. né? publicado na Itália. E eu lá na Paraíba, lendo zero, proibido no Brasil. Loyola Brandão é um dos cidadãos mais bonitos, mais enriquietos. Viva Loyola Brandão, viva! O Brasil.
4: O programa
0: Paiaiana Conectado.
1: Claro que você pode ler tudo sobre a Cisângelo no blog do Cisângelo. Conhece a Cisângelo, Loyola Brandão?
2: Claro que eu conheço. <risos> e eu quero te contar uma coisa. Opa! Não sei nem se o Cis se lembra... Mas os anos 70... não não foi não sei exatamente o ano... porque também não dá para guardar tudo... mas eu estava na cidade de Areia... na Paraíba... que tinha um pequeno festival... um pequeno e grande festival... que era muito bom o festival... e tinha vários... autores... tinha vários poetas... tinha é, gente de artes plásticas... tinha tudo... e eu fiquei até dormindo no mesmo, eram duas camas, eu e o Doc Comparato, um grande roteirista, e aí vieram me dizer que tinha um jovem e que queria fazer uma entrevistinha comigo, e esse jovem que veio fazer entrevistinha era o Assis Ângelo, não sei se ele se lembra dessa entrevista, eu não lembro mais o que, que eu disse, mas eu me lembro dele, porque também eu me vi nele, ele hum. tinha, sei lá, talvez 16 anos, 17, por aí. E eu comecei minha carreira com essa idade, hum. aos 16 eu comecei a fazer crítica de cinema. E de crítica eu passei também a entrevistador em Araraquara. E passei a fazer um roteiro de cinema, e etc. Então o que, que eu via? Eu me via lá, porque eu vim de Araraquara, interior de São Paulo. Assis estava lá, naquela cidade, foi para lá me entrevistar, uma cidade da Paraíba, que aliás tinha um clima estranhíssimo, porque situado quase dentro da Caatinga, tinha um microclima, e à noite era espantosa, tinha uma neblina, tinha um fogue, igual Londres. Jamais me esqueço de areia e daquele fogue aquilo dava um clima para a gente que era também intelectual, romântico gostava dessas coisas todas então eu tenho primeira, essa primeira lembrança que sempre me vem quando falam em grande a grande a é,
1: grande mesmo é. de onde surgiu e como o título desse livro isso na verdade é uma pergunta ou uma
2: exclamação é tudo é tudo. <risos> Porque é, eu estava escrevendo o livro e sou rato de livraria, passei pela livraria, estava lá um novo livrinho de Simone de Beauvoir. Eu falei, nossa, um livro novo de Simone de Beauvoir. Claro, ela já tinha morrido há 40 anos. E eu olhei As Inseparáveis, que era uma. Memóriazinha dela, uma memóriazinha não, a memória dela aos 20 anos, junto com uma amiga que era a melhor amiga dela. E as duas eram estudantes, estudavam filosofia, as duas eram. A menina era católica, era católica, mas misturava nesse catolicismo, o marxismo de Simone, que era influenciada por Sartre, enfim. Era um nó na cabeça das duas. E essa jovem, melhor amiga de Simone, ficou doente. Hum. Ficou doente e foi piorando, piorando, piorando e piorando... E para desespero da Simone... Um dia ela percebeu que a amiga estava para morrer. E no quarto da menina ela olhou para cima e falou... Deus, por que, que você não diz o que você quer de nós todos? Por que, que você não diz claramente o que, que você quer? E isso ficou na minha cabeça... Olhando pandemia, olhando esse governo, olhando a saúde abandonada, olhando a loucura em que a gente estava mergulhado e uma pergunta que todo mundo sempre me fez, Carlos: hum. o que está que acontecendo, Inácio? Você que é jornalista, você que é escritor, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Que que tá acontecendo? Achou a resposta? Era tão repetitiva que eu pus uma página inteira... com essa pergunta dentro do livro... que todos perguntavam... que eu não sabia responder... porque ninguém sabia... e daí lembrei... Falei, o que está acontecendo... é o que queria saber Simone... o que eu quero saber agora... daí o título... o título tem de alguma maneira... que levar o leitor a ler... o título tem que ser poético... tem que ser intrigante... Tem que ser curioso. Uhum. Tem que, que. O cara ver, Mas o que, que é? O que, que é esse livro? Quando você pega o livro, você tem que. Por isso que tem gente que vem com os títulos assim e fala: ah, pô, mas o meu título é o melhor do mundo. O melhor título do mundo é aquele que faz você abrir o livro.
1: Exatamente. O Assis, no comentário dele, falou de zero. Que é também um. Depois aí você ter. De, é, dessa terra não vai sobrar é, de nada, 2018. Esse livro, fecha aí esse,
2: esse, essa série aí desses livros distópicos teus? Foi muito curioso, porque o zero é a instituição de um regime, que é o regime ditatorial. Que eu vivi inteirinho, minha geração viveu inteira, é a chamada geração de, de, de 70. Não porque tivéssemos 70 anos, porque fomos revelados nos anos 70, plena ditadura. E essa geração que saiu andando pelo Brasil... nós saímos falando pelo Brasil... que a gente descobriu que era uma maneira de formar leitor. Era corpo a corpo, como dizia João Antônio... um dos gênios, porque ele era gênio, dessa geração. Corpo a corpo com o leitor, vamos trazer o leitor para nós. Então essa geração foi uma geração que falou muito não era por exibicionismo, como dizia muita gente. Vocês são vaidosos. Não éramos vaidosos. É que com a censura muita gente não sabia o que acontecia. Como a maioria da minha geração veio dos meios de comunicação, a gente tinha as informações, porque a gente trabalhava dentro das redações e sabia tudo o que estava sendo censurado e proibido. E, em vez de aula de literatura, a gente era um locutor que transmitia essas notícias que o país não tinha sabido. Essa foi a minha geração. Em seguida, eu escrevi, não verás mais nenhum. Escrevi movido por um sentimento muito curioso. Um determinado dia, eu li uma notícia no jornal, assim... Nevou no deserto do Saara. Hum, sempre que alguma coisa me impacta, me choca... Eu acho que grande parte é assim. Eu fico pensando naquilo. A partir daquele momento, e da morte de um IP que tinha 80 anos e foi envenenado por uma vizinha minha no bairro de Perdizes, porque ela achava a árvore maldita, porque sujava a rua dela, a calçada dela. Foi alguma coisa estranha está acontecendo no mundo. Curiosamente, a partir daquele momento, eu passei a prestar atenção. Nas notícias sobre clima Poluição hum. Devastação Degelo sabe? O Polo Norte, o Polo Sul, a Antártida Começando a Degelar O problema Do crescimento O mar, os oceanos Subindo e começando a invadir O litoral E aí eu falei e um, se um país que não tivesse Mais árvores um país que não tivesse mais águas. Porque eu li uma notícia também muito curiosa que dizia que os grandes cientistas anunciavam que o problema do futuro não era a falta de petróleo, seria a falta de água, e principalmente água potável. Pouca gente prestou atenção naquela notícia. E aí eu falei, então esse país também não tem mais águas. E aí comecei a delirar comecei a delirar, comecei a delirar porque eu falei, é, é isso que eu vou fazer, um país um regime que é uma continuação da ditadura, só que é o regime já instituído, lá, firme uhum. né? o país dividido em multinacionais São Paulo, uma cidade de 60 milhões de habitantes e as pessoas sofrendo perseguições e a, a cidade toda dividida em compartimentos você sai de um bairro não sai de um bairro sem autorização, sem uma espécie de passaporte, de visa. E aí enlouqueci totalmente. E por que, que eu enlouqueci? Porque aquilo veio vindo, veio vindo, e eu comecei a fazer, falei, mas isso é absurdo. Só que eu me lembrei de um professor de português, do ginásio e depois do científico, professor Churandir, que um dia ele nos mandou ler Metamorfose do Kafka. Kafka. E nós lemos, tínhamos 16, 17 anos, e caixamos curiosíssimo. Uma turma achou louco, falou, ah, não, isso aí não existe, não dá. Um homem se transformar num um inseto, em alguma coisa, não é barata, é um repulsivo inseto, na tradução do Modesto Caroni, que é a melhor... E aí comentei com o professor Jurandir... Ele assim... Mas isso é louco... É absurdo... Não dá... E o cara escreveu um livro... Ele disse... Um livro que mudou a literatura... No começo do século XIX... Ele, Kafka... Alterou todos os princípios... Sim. E depois Inácio... A realidade é muito mais absurda... Do que o próprio absurdo... Vale tudo... E me lembrou... Você não leu Alice no País das Maravilhas... Não é um clássico? Sim. Você não leu Viagens de Gulliver, que é um clássico? E não é tudo possível? E isso liberou minha mente, liberou minha mente para sempre. E daí o Não Verás mais nenhum, que quando eu terminei eu tinha certeza de que ninguém ia ler tão pesado, tão pesado. Você é sempre pessimista? Hã? Você é sempre pessimista? <risos> pois é, percebe, eu sou catastrófico, minha mulher diz. Sempre espero o pior porque eu te encontrei na, no dia do lançamento do livro esse aqui eu
1: ao, ao chegar ali na livraria Martins Fontes, eu te cruzei contigo na calçada e eu falei oh, Loyola, vou aqui, daqui a pouco eu estarei na, na fila, aí ela falou, você falou
2: se tiver fila, e tinha uma fila gigantesca lá dentro de eu acho que eu prefiro não ser decepcionado eu prefiro ser decepcionado pelo meu catastrofismo talvez, <risos> talvez eu saiba que vai alguém e que eu falo, não Vai que é para ficar. me consolar. Sim, sim. Uma coisa, Carlos, eu chamo de Carlos e de Silvio, você, os dois. Fique à
1: vontade.
2: Quando eu estava escrevendo, eu disse, não aguento, não aguento escrever, não estava aguentando escrever. E aí eu parei tudo, já tinha feito cento e tantas páginas, parei, recomecei e comecei a colocar um humor. Negro, um humor sutil. Acho que não pode mais falar a palavra, um humor negro, mas um humor deprimente. Sim. E aí, o livro, isso dá um certo, uma ironia, uma coisa assim, um sarcasmo. Uhum. E isso acho que suporta o livro. Lancei, escutou a primeira edição em uma semana, sem que eu tenha a mínima ideia de porquê o editor era do Pasquim, a editora era a Codecri, lembra da editora. E o cara falou assim, acabou a edição, Inácio, o que, que a gente faz? Eu falei assim, então, tira outra. E foi até problemático, porque as gráficas, era fim de ano, estava em novembro, as gráficas estavam todas ocupadas com cartões postais. Mas saiu uma segunda edição e nunca mais parou de vender.
1: Olha que maravilha.
2: E agora? Foi... Comemorados os 40 anos do Não Verás... é um clássico... e eu, em geral, autografo assim... tudo que eu inventei aconteceu... é o um meu livro mais forte hoje... Sim. é o um meu livro que me marca... aí eu falei... zero, a ditadura... Não Verás... a continuação da ditadura... o início de uma conscientização... de meio ambiente... aí veio... um dia... eu anos depois... Assisto no jornal A Farra dos guardanapos do Sérgio Cabral e coisa. E aquilo falou, nossa, espantoso. Isso é um livro. E aí veio todo aquele momento de corrupção, Sérgio Cabral e de tudo. Sim. Aí veio Dessa Terra, Dessa Terra. Um dia meu editor olhou e falou assim, tem uma trilogia e fez uma caixa como uma trilogia, mas eu não pensei como trilogia, nunca uhum. ela veio acontecendo naturalmente de qualquer forma Deus, o que você quer de nós fecha a trilogia fecha a trilogia tetralogia, tetralogia. que nem o Flamengo tetra, por enquanto fecha. por enquanto, por enquanto fecha mas eu acho que agora acabou, viu não sei, tem 86 anos, não sei o que fazer.
1: Eu acho que não acabou ainda, não, viu? Eu, eu acho que não acabou ainda, não. Acho que vem coisa ai, boa ai. por aí. Esse é Inácio de Loyola, Brandão, batendo um papo aqui com a gente. Deixa eu chamar mais um quadro aqui. Sérgio Martins vai falar do que hoje? Chega aí, cabra bom! Programa Pai Ana Conectados
0: apresenta todas as notas com o jornalista Sérgio Martins.
5: Olá, Carlos Silvio. Olá, amigos do Pai Ayana Conectados. Tem é uma história muito engraçada, que é assim, agora ela tá grande e tal. Um amigo meu tinha uma filha adolescente e, e ela implorou, para que ele comprasse um ingresso para o show da Hilary Duff. Aí comprou o ingresso e o show foi cancelado. A menina, assim, parecia que tinha perdido um parente próximo, chorava, se falava que a vida dela tinha acabado, tal, não sei o quê. Opa, opa. Dois anos depois, o tal show que tinha sido cancelado foi remarcado. E esse meu amigo chegou para filha e falou assim: pô, filha, é que legal, olha aí, finalmente a Hilary Duff vai vir e tal, não sei o que. a gente ainda tem aquele ingresso, não sei o quê. Aí a menina falou assim: ah, é? não, que, que Hilary Duff, eu não quero mais ver. É, tem um livro muito bom, estava falando de mercado, tem um livro muito bom chamado Dirty Secrets of the Record Business, pequenos segredinhos da indústria dos discos, feitos por um grande jornalista chamado Hank Bordowitz, e ele fala exatamente isso, né, que nos Estados Unidos o um grande erro do mercado americano foi ter apostado essencialmente no público adolescente, por causa dessa volabilidade, eu tenho certo, mas é, é por causa do fato do, do adolescente ser muito volúvel, é isso, um dia um dia essa pessoa morre pelo Backstreet Boys, outro dia ela tem vergonha para dizer que estava no show
0: programa do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
1: Acompanhe a programação da Rádio Conectados 24 Horas em www.radioconectados.com.br Obrigado aí a todos vocês em Brasília, Rádio Mega FM 87.5, retransmitindo o nosso programa. Um grande abraço para vocês aí no Distrito Federal. Grande Jorge Melo, compositor, cantor, principal parceiro musical de Belchior, diz aqui, leio tudo que publica. Parabéns, tenho sempre grande, grande interesse, interesse em Inácio de Loyola Brandão, diz ele aqui. Quem mais está aqui? Neilton Almeida, tá? as questões de nosso tempo. A nossa literatura continua vigorosa pelas irreverências dos nossos autores. Hum. Grande abraço a vocês. Obrigado a você, Neilton, por sempre, estar tá aqui conectado com a gente. Eu vou tentar, Loyola, colocar uma mensagem aqui de alguém que você cita no seu livro. Vamos é. ver, vamos ver aqui, se sorte.
6: Antônio Corris, um, Corris, um escritor. escritor... Não tão... Não tão prolífico Pro, como o querido, querido Inácio Grandão, que aqui que está, está sendo homenageado, homenageado com justiça, justiça, porque, porque esse, esse, esse grande camarada, esse grande, esse grande companheiro, companheiro de tantas viagem, de tanta literatura, de, literatura, de tanto de jornalismo, de jornalismo, esse imenso esse escritor que é o Inácio Grandão é está beirando 50 títulos tipo publicados, publicado, e agora, e agora nos apresenta, nos apresenta mais, mais um, tão, tão provocativo, provocativo quanto, quanto tantos outros, outros já, que já, escreveu, já escreveu, que, se, que, que, se, é, que é, se, é este, este, este Deus, Deus o que, o que quer, de, quer nós, de nós. Deus o que Deus, quer, o que de, quer nós, de nós. Que, per que pergunta. pergunta. Inácio Ló Brandão, Lala Brandão desejo, desejo muito sucesso. Eu é, 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 desejo, desejo que chegue, chegue aos um 100, 100, 100 títulos, publicados, pelo, pelo menos. menos porque, porque você, você realmente é um, é um escritor incansável, é um, é um escritor... É, é, Full time, time. eu escrevo, <risos> tô, tô, não, <risos> não, não 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 para não um para momento de escrever. De escrever não vive, não vive sem escrever. escrever e e claro claro que é premiado, que é premiado por, isso, por isso pelo leitor, leitor. O, leitor, o, leitor te premia, te premia, o leitor leitor te premia o leitor te ama, te ama Inácio, Inácio, Bradão. Bradão. eu eu seu
1: leitor, seu leitor. também também Sou... tá aí Antônio Ai. Torres,
2: imortal da Academia Brasileira de Letras, Fale o que você quiser, Loyola. Meu irmão Trabalhamos juntos na última hora A última hora foi um grande repositório Foi um grande criadouro de pessoas Incrível E talvez pelos talentos que trabalharam lá A gente deve ter sido influenciado Eu e o Torres fomos jovens repórteres não pensávamos em escrever e acabamos sendo escritores. E eu saí na frente e um dia ele me encontrou em São Paulo, já tinha feito grande carreira em publicidade, já tinha ido embora para o Rio e falou assim, escrevi um livro, Inácio, e me deu o livro, Um Cão Uivando para a Lua, magnífico. Torres é dessa geração, que redação, dessa geração de 70 Somos, viemos, viemos, viemos e nos demos Nos encontramos juntos na Academia Brasileira
1: Ai, que maravilha E você cita o livro Querida Cidade, do seu livro, né?
2: Eu acho uma maravilha Foi um pulo avante do, 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 do Torres Livro completamente diferente de todos os outros Um livro que você pensa assim Que parece traduzido de um grande autor inglês ou vezes nada é o Torres mudando seu estilo, olha é muito difícil mudar o estilo de escrever e ele conseguiu eu sei que ele levou anos e anos e anos mas ele conseguiu é talvez o melhor livro dele ao lado também claro de clássicos como essa terra Sim. mas ontem à tarde quando eu entrei em casa tinha um envelope do correio grosso falei que será, eu olhei não tinha o remetente o remetente depois estava escondido a Record me mandando uma trilogia do Torres, três Maravilha. volumes em um só. Essa Terra, Fundo, o Buraco no Fundo da Agulha. E um outro que agora eu não lembro, mas que é maravilhoso. Assim. Eu fiquei segurando, segurando, e achei mais gostoso o formato. Os três um. No meu caso, nós estamos fazendo a trilogia, os quatro, a trilogia, os três em, em diferentes coisas. Espero que na próxima edição a gente junte tudo. Sim, 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 sim. Mas o nosso, eu e o Torres, não temos outra coisa que fazer na vida, nenhuma outra proposta melhor do que essa. De ser escritor e narrar esse Brasil, porque esse Brasil é muito rico. Exatamente. E tem pessoas como
1: vocês dois. Eu agradeço demais aqui a, a mensagem do imortal do Junco Antônio Torres. para não perder o fio da merda aqui no escritor, deixa eu chamar Darlan Zurk aqui para falar um pouquinho. Darlan Zurk, Cultura Conectada.
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
7: Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiaiá na Conectados. Um furacão cultural no Agreste Baiano é o tema do quadro de hoje. Ocorrida no final de julho de 2022 e já na sua terceira edição, a festa literária internacional do Paiaiá, a FLIP Paia é todo ano e na zona rural do município de Nova Sor Bahia, o povoado São José do Paiaiá, onde fica a maior biblioteca não urbana do mundo. A Biblioteca do Paiaiá, que é a Biblioteca Comunitária Maria das Neves Prado, foi idealizada e criada pelo historiador Geraldo Prado por volta do ano 2000 e é presidida hoje pelo professor Ari Prado Vadinho, seu sobrinho. Foi um empreendimento individual que se espalhou pela família de Geraldo e atualmente mobiliza uma parte da sociedade baiana com reflexo em vários lugares do mundo por conta da internet. A terceira, Fli Paiaiá, ficou sob a curadoria do escritor Luiz Eudes, além da mediação do escritor Décio Torres, homenageou o dramaturgo Dias Gomes e contou com nomes como Ruiz Pinheira Filho, Tom Torres, João Lopes Filho, Niclésia Gama, Juvenal Paiaiá, Tárcia Clara, José Aristide Oliveira, a Academia de Letras do Vale do Itapicuru, Alve e muito mais. Entre palestras, lançamentos de livro, apresentações, declamações, exposições, oficinas e até algodão doce... O povoado São José do Paiaiá, que dá nome a este programa, do jornalista Carlos Silvio, e o próprio programa foi cobrir o evento, ficou apinhado de gente. Eu mesmo tive dificuldade de andar. Passado o furacão cultural da biblioteca, o povoado volta imediatamente para a Calmaria. Pegando emprestado um título do romance de Inácio de Loyola Brandão, daquela terra nada sobrou, a não ser o vento que sopra sobre ela. Para mais coluna de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Programa Paiaiana conectado.
1: Lembrando que o livro A Fúria de Papéis Espalhados do escritor Darlan Zurk está disponível em darlanzurk.com. Loyola, você precisa ir lá no Paiá visitar a festa literária. Em julho vai ter de novo. Vamos levar você, Loyola
2: Me chama que eu vou. Pronto, já está. Me ch chama que eu vou. Está chamado, como diz. Me o... dá a comida, uma cama e pronto. Uma rede, serve uma rede? Serve uma rede, mas é com os 86 eu vou ter um pouco de dificuldade de saber deitar numa rede, eu vou cair. <risos>
1: Num livro que você mistura Leonardo, Nostalgia, realidade, loucura Angústia Rotina Alterada
2: O que há de lucidez nele? No livro? É. Há de lucidez A pergunta assim: A gente vai permitir Que esse País aconteça dessa forma... que isso se passe realmente dentro desse país... eu acho que essa é a lucidez... a lucidez é, na verdade, uma perplexidade... é uma indagação perplexa... voltar para a história... no momento em que a educação é combatida... em que a ciência é combatida... em que as universidades são combatidas em que o volume de dinheiro para a cultura é cada vez menor cada vez menor no momento em que existe um grande número de analfabetos nesse país um grande número de, desempregos, de empregos ou seja, um grande número de desempregados o que, é que pode ser? que futuro tem um país como esse? subdesenvolvido, mais do que nunca a gente se tornou um país subdesenvolvido eu tenho muito medo que esse retrocesso porque o relógio está voltando para trás, o relógio está voltando para trás. Será que a gente vai chegar na pré-história? Chegando na pré-história, como sair dessa pré-história? Essa é a minha pergunta.
1: Sim, sim, sem sem dúvida nenhuma é um momento assim que todos agora você acha que as relações humanas mudaram com a pandemia muito falava isso muito se falava do início da pandemia ó essa pandemia vai servir para que as pessoas mudem seus comportamentos atitudes gestos você vê algum otimismo ou mudança nas relações humanas
2: eu acreditava que sim olhando em minha casa como a gente estava se aproximando mas, ao mesmo tempo, veio uma política de polarização. E o que se esparramou, principalmente através de redes sociais, que eu acho a rede social pior do que qualquer, qualquer, qualquer epidemia, peste, etc. Ela nos dividiu totalmente. Nós estamos divididos e o que está ganhando é o ódio. As pessoas não se aproximam mais... As pessoas têm ódio umas às outras... O tempo inteiro... As pessoas mentem... As pessoas acreditam em mentiras... Em falsidades... Em doideiras... Nós estamos sendo arrestados por fundo... De uma possibilidade qualquer de viver dignamente... Por quê? Porque o país está rachado... Rachado no meio... Tem é, o ódio desse lado... E tem, existe... Inclusive, olha... Um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto que nos governa. E existem pessoas contaminadas totalmente pelo ódio. E não há como. Não há vacina para o ódio. E se houvesse vacina... A campanha de vacinação é contra. É contra. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi o episódio do Seu Jorge que em Porto Alegre depois de um show foi massacrado pelo racismo aos gritos de macaco e, jo, e etc e macaco e negro fedido etc e a, aquele espanto eu fiquei mais espantado e fiquei mais fiquei melhor quando eu vi o vídeo do seu Jorge cumprimentando o povo gaúcho elogiando todas as coisas boas que tem no Rio Grande do Sul, desde o vinho até o churrasco, a comida, as canções, sabe, a cultura, os grandes escritores, os grandes autores, etc. Com uma tranquilidade, com um, um sorriso no rosto, respondendo ao ódio, a, a esse racismo empedernido que está dominando as pessoas, não é que ele está dominando, está vindo para fora Porque foi liberado A ruindade foi liberada E aí você encontra O coração do seu Jorge Tranquilo, recebendo com carinho É isso que nós temos que fazer Talvez, entender com carinho Aquele que nos odeia Porque aí ele cai no nada Cai no vazio Sim. Ele nos, nos agride Porque ele quer uma resposta de agressão Porque agressão é o que eles entendem mas a agressão não é um modo de mudar o mundo. A violência não é um modo de mudar o mundo. Não é um modo de vida. Não é um modo de sobreviver. A violência faz mal para a gente. Nos, nos amarga. São pessoas ressentidas. Ressentidas com o quê? E são pessoas ressentidas. Então, vivemos um país duplo. São dois Brasis. Um belo
1: Brasil. Quem vai trazer aqui pra gente agora é outro, outra fera. Neumani vai falar de quê? Poesia? Dá um pitaco aqui pra gente que a gente gosta. O jornalista
0: José Neumani Pinto apresenta, direto ao assunto, no Pai
4: Aiá. Guardo com muito carinho, com muita saudade, com muita emoção, um livro chamado Meu Bebê, o Livro das Mamães, um texto de Bastos Tigre Ilustrações de Aquarone. No dia 18 de maio de 1951, está registrado neste livro o seguinte texto. Chegou o almejado dia 18 de maio, o sol brilhava com raio, maior fulgor de intensidade, à medida que ele declinava... No horizonte aproximava-se o grande, maravilhoso, magnífico e desejado momento. Foi um verdadeiro contraste. Enquanto o sol, em agonia, derramava sobre a terra os seus últimos raios doirando a cocoruta dos morros, os meus ouvidos ouviam a mais suave e encantadora música, os primeiros vagidos do meu filhinho nunca havia experimentado tamanha felicidade possuída de indescritível emoção estreitava entre os braços um bebê cor-de-rosa que era a sublime concretização dos meus sonhos não era feliz somente eu naquela noite adivinho o que se passava no íntimo de Anchieta meus pais e irmãos meus pais que viam pela primeira vez um filho de sua filha assina este texto Mundica Ferreira Pinto minha mãe José Neumann e Pinto, direto ao assunto no Paiaia.
0: Programa Paiaia na conectado.
1: Neumann também que é colunista do o um antagonista. Esse é o Neumann sempre nos brinda aqui com alguns
2: pitacos viu, Loyola? Grande é. Neumann, hum. é meu amigo, meu amigo, eu gosto dele. Não, mas o oh,
1: Diante de tudo Essas angústias Indignações Estaria Deus cansado de nós?
2: Olha Vou falar uma coisa Que vai assustar muita gente Se ele existe Ele não, não deve estar cansado Ele tem que cuidar Daquilo que ele criou Será que isso tudo faz parte do mundo Que ele criou? Essa é a pergunta que eu faço. Porque a humanidade vem vindo, vem-vindo, vem-vindo. E de repente você tem esse Brasil assim, nessa confusão, você tem a guerra da Ucrânia, você vem os Estados Unidos, você tem a Hungria, você tem o mundo árabe, você. O que é isso que está acontecendo hoje? O que é isso? Mas eu acredito numa coisa, numa coisa, em resistência. Quando você comentou... a biblioteca de Paiaiá... e a festa literária de Paiaiá... isso não é resistência? Quer dizer, no interior da Bahia... em uma pequena cidade, quase nada... tem uma das grandes bibliotecas existentes... desse país, dentro desse país. Esses autores que têm viajado... pelo Brasil inteiro... Essas festas literárias que têm acontecido não são uma forma de resistência. Entende? Essa adesão de um grande número de autores e intelectuais à democracia não é uma resistência. Entende? Então, eu acredito que esse país vai mudar. Tem que mudar. Entende? O país não é deles. O país é de todos nós. E tem gente que acredita nesse país ser de todos nós. Então, há uma resistência dentro de cada um. Em cada palavra dita, em cada palma para a democracia, em cada momento em que se faz uma lei, em cada momento em que se pune um racista, isso é a resistência.
1: Diante e de, de, dentro de tudo isso, como é criar uma trama... Onde você conseguiu unir a crítica, o bom humor, a sátira... E também, sem perder o humanismo? Oh, well.
2: Olha, aí eu fui escrevendo, tá bom? Eu fui escrevendo. Eu acho curioso autores que dissecam o próprio livro... Que fazem um grande ensaio literário então toda... Eu sentei e fui escrevendo. Eu tive um insight... O insight é assim... Eu descobri aquele meu tema... Como minha professora mandava descobrir... E fui trabalhando nele... Claro... A minha prática... Jornalista... cronista, Eu fui descobrindo... Uma maneira... De expor... Essa minha... Agonia... Uhum. De que, qualquer maneira... Se você vê o final... De Deus, o que quer de nós, você vai ver que há uma esperança. Há uma volta da pré-história para o futuro. E uma hora, uma das pessoas que está conduzindo o comboio que vem para o futuro, o futuro é hoje, hein? Porque o livro é narrado no futuro passado. É para confundir mesmo. Eu vou narrando no passado pensando no futuro, e o futuro é hoje. Essa, essas pessoas, uma para para outra, mas vai demorar muito para chegar. Ela, a pessoa fala, bom, idade da pedra vai chegar, demorar alguns bilhões de anos, mas a gente chega. Esse é o final do livro. A gente chega. E o importante é chegar. E o importante é chegar e a gente chega. O,
1: a segunda edição já está à venda também, né, Já está à venda. Já... Na livraria Martins Fontes, Amazon, as principais plataformas. Ele saiu no formato
2: digital, Loyola? Não. Não? Não. Não vai sair? Aí é um problema da editora, eu não sei ainda. Eu acho não que você deveria
1: ainda. exigir isso deles. É, né?
2: provavelmente.
1: É, tem que, tem, que, tem que sair, ó. Pessoal, eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Lindo o livro, Inácio Loyola Brandão, Deus, o que quer de nós? compre um livro, não é caro
2: não é, <risos> é isso é importante, não é caro mesmo
1: não é caro, eu, eu achei barato o, o, o valor do livro, então compre adquira, lê, é gostoso de ler, eu, eu digo como é gostoso de ler, você não vai se cansar e eu recomendo Lola, antes de mais nada eu gostaria de te agradecer imensamente, uma honra tê-lo aqui, é, um mortal da Academia Brasileira de Letras, assim também como Antônio Torres, pela segunda vez que vem aqui, muito me engrandece, gratidão mesmo, viu Laiola?
2: Carlos, pode me chamar, tem é, eu fiquei muito perturbado nos últimos tempos, até fiz confusão, mas acabei chegando, estou aqui adorando a conversa, adorando tudo, adorando o programa, da próxima vez a gente vai fazer, se tiver, né, se, se tiver a próxima vez. Vai ter, se, de, de impacto, repente vai. você fala, pô, chega. É, se, se tiver a próxima eu vou, eu vez. Chega, você vem pro meu Eu lugar. venho melhor preparado.
1: Você já nasceu preparado, <risos> Loyola. <risos> você já nasceu cidadão de Araraquara, já nasceu preparado. Muito obrigado, viu,
2: Loyola? Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, uma boa tarde a todos. Valeu, gente. Obrigado
1: a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado à Rádio Mega FM 87.5 em Brasília. Sempre retransmite o nosso programa todos os sábados. Eu volto no próximo sábado. Não se esqueça: se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Tchau. Você ouviu o programa Paiaia na
0: Conectados.